0: Von klein auf bekommen wir BPOC vermittelt, wir könnten weniger. Was ist, wenn sich das in unserem Unterbewusstsein verankert und dafür sorgt, dass wir unsere Ziele kleiner stecken und unsere Träume keine Realität werden?
1: Hier ist die gute Nachricht. Mit dem richtigen Mindset und effektiven
0: Tools können wir es alles schaffen, unsere Träume zu leben. Mein Name ist Marcel Alba, ich bin Autor und Marketingstratege. Zusammen mit unserem Co-Founder Sansi Cissé hoste ich den Motivation Bros Podcast.
1: Der einzige Podcast in Deutschland rund um die Persönlichkeitsentwicklung von BPOC. Was geht, Leute? Willkommen zu einer neuen Folge von den Motivation Bros. Was geht, Marcel?
0: Jo, nichts. Und bei dir?
1: Ah, Digi, du weißt. Ich sitze bei dir im Haus, eins mal weiter.
0: <lacht> genau. <lacht> lange ist sehr
1: Ja, Bruder, lange ist sehr. Ich war eine Weile nicht hier bei dir in Frankfurt. Und ja, bin auf jeden Fall ähm, happy, mal wieder hier zu sein. Ja, ich freue mich auch. Cool. Und heute geht's,
0: heute geht's, wir sind schon im Dezember, heute geht es in den Jahresrückblick. Genau, war ein ziemlich langes und gleichzeitig auch sehr kurzes Jahr für uns alle, glaube ich. Ist echt schnell vergangen, ne? Mhm. Ja, ja, genau, ist schnell vergangen, aber war in dem Sinne lang, weil es halt teilweise doch sehr unschön war. Ja, ich weiß, alle finden das Jahr so schlecht.
1: Ich meine, das Jahr war nicht hatte ein paar, <lacht> ein paar Hol Hol Holper so, ne, mit mm. Corona und sowas. Aber ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das kann man auch ein bisschen, bisschen anders sehen. Aber ja, war auf jeden Fall ein schnell vergangenes Jahr und viel, viel mit zu Hause verbringen.
0: Genau. Ja, ich meine, das hatte auf jeden Fall so seine guten Seiten und letztendlich kommt es ja auch dr drauf an, was man so daraus gemacht hat. Aber ich habe das Gefühl, dieses Jahr gab es schon mehr so <lacht> Stolpersteine, die einen in den Weg gelegt wurden, als in anderen Jahren womöglich. Zumindest als ein Kollektiv. So <lacht> So Corona, Trump, hier gab es noch. Also. Ja, dann natürlich die Black Lives Matter Proteste, die okay, ja auch okay, aus keinem stimmt. schönen Grund entsprungen sind. Das stimmt, das stimmt.
1: Krass, ja doch, war schon ein bisschen viel los. Also.
0: Ja genau, aber jetzt wo du es gerade schon angesprochen hast, Trump war zwar dieses Jahr irgendwie schon sehr am Kochen, aber... Uh, hat letztendlich ja doch ein gutes Happy End gefunden, das heißt, es gab auch seine guten Seiten. <lacht> stimmt, stimmt, stimmt eigentlich nach,
1: Viel, wie lange war jetzt, vier Jahre oder so? Genau, vier Jahre. Der, na ja, egal, ich sag's nicht, aber der <lacht> Boy so, krass, der, krass. Immer noch heftig, dass er
0: überhaupt Präsident ist. So <lacht> ja genau, wundert mich immer noch irgendwie, dass er es geschafft hat, <lacht> seitdem... Bin ich aber auch irgendwie so auf alles gefasst, was den Typen angeht. Viele waren ja jetzt so von wegen, ah, er wird sowieso nicht mehr Präsident, aber ich habe mir gesagt, ja, das hat man damals auch gesagt. <lacht>
1: <lacht> das stimmt, oder? Ich weiß auch, ich war damals auch in der Uni, so, als er überhaupt so kandidiert hat, um Präsident werden zu können. Ne? Mhm. Und alle haben darüber noch gelacht, so Haha, Trump, Trump, Trump. Genau, so, genau, so.
0: genau. Diesmal hat keiner mehr gelacht, diesmal haben wir nur gezittert, ey.
1: Ich hatte sogar einen Professor, der mal für Trump gearbeitet hat
0: Ich erinnere mich an die Geschichte
1: ja, Mann. Der, hat, der hat eiskalt so erzählt, dass Also der Professor war so Banker oder sowas, ne? Investmentbanker Und er hat eine Zeit lang in New York gelebt, da hat er direkt für Trump gearbeitet das Ist schon irgendwie sicher 20 Jahre her oder irgendwie sowas Und er meinte, Trump hatte eiskalt so ganz ganz viele Bilder von sich selbst in seinem, in, in seinem Zimmer und dann hat er irgendwie so ein Bild von sich und seiner Frau irgendwie so in der, in der Hand gehabt und dann meint er, isn't it wonderful to be rich? So nach dem Motto, weil seine Frau so geil ist, weißt du? Mm -hmm. so, und währenddessen saßen halt aber so, so zehn seiner Banker im Raum. So weißt du, denke ich auch nur so, what the fuck, was geht hier ab? Wir haben ein Meeting, so.
0: so eigentlich, also so, so eine typische Trump-Story, würde ich so sagen.
1: Ich glaube auch,
0: Bruder. Anders hätte man es nicht <lacht> erwartet, so
1: ne, 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 ne. Nee. Und ich muss aber sagen, irgendwie, wir waren mal bewusst, also zu dem Zeitpunkt, so bevor Trump so wie heißt es so, jetzt so riecht also ich meine, war immer bekannt so, Donald Trump hat da irgendwie mal mit Geld verbunden, aber bevor er jetzt so präsent werden wollte so in Deutschland, war es jetzt nicht so die Nummer eins, über die man redet, so, ne? Genau. Und irgendwie damals, als ich die Geschichte gehört habe, wir waren noch nicht bewusst, wie crazy
0: dieser Mann ist, weißt <lacht> Ja, man wusste äh. immer, dass er so ein bisschen exzentrisch war. Ja. Aber das Ausmaß davon hat man wirklich erst so zu spüren bekommen, als er dann an der Macht war. Ja, Mann.
1: Ich stell dir einfach vor, du bist so komplett crazy Typ und du schaffst trotzdem, Präsident zu werden.
0: Naja, äh. Kommen wir zurück zum Thema.
1: Ja, Mann, Jahresrückblick. Ihr seht schon, wir sind im good mood heute. Alter. Ja, genau. Jahresrückblick, ja. Ähm, ja, wollen wir das. Wie war denn dein Jahr, Marcel?
0: Also mein Jahr. War, es war nicht das schlimmste Jahr meines Lebens, auf keinen Fall. Und ich bin jetzt auch nicht super krass am Beschweren über alles. Ich habe es ziemlich gut gehabt das Jahr über, aber ich kann nicht leugnen, dass es schon ein ziemlicher Downer war. Also es hat einen schon runtergezogen. Es hat sich einfach so eine düstere Stimmung das ganze Jahr über irgendwie drüber gelegt. Es gab jetzt keine großen Ereignisse, für mich zumindest. Aber die generelle Stimmung war einfach, glaube ich, schlechter, als in anderen Jahren zumindest, so was die Zeitspanne anging Krass, 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 krass. Heftig. Aber nichtsdestotrotz würde ich trotzdem sagen, dass es ein relativ gutes Jahr war. solange Also es, es hat das Potenzial, ein gutes Jahr zu sein, solange man sich halt darum bemüht hat. Okay. Und ich habe auf jeden Fall auch ein paar Meilensteine mal wieder erreicht dieses Jahr.
1: Ja, was waren deine Meilensteine dieses Jahr?
0: Also ich habe es geschafft, in der ersten Hälfte des Jahres, im ersten Lockdown, mein zweites Buch fertigzustellen. Yay! <lacht> genau, als es dann... Ähm, mit meinem Job ein bisschen schlecht aus, da, habe ich ziemlich schnell einen neuen Job gefunden, der mir auch Spaß macht. Das war auch ziemlich cool. Und ja, ich habe trotzdem coole Leute kennengelernt dieses Jahr auf jeden Fall. Selbst wenn es nur Online-Bekanntschaften waren, also bis jetzt, <lacht> wer weiß, was noch kommt. Online-Bekanntschaften, was heißt das? <lacht> ja, ich habe mich vernetzt über Facebook mit verschiedenen Autoren. Okay. Sogar Leute aus der Gegend bei mir, die konnte ich bisher zwar nur online kennenlernen, so Zoom-Calls, wie man es dieses Jahr gemacht hat. Aber ich hoffe, dass es in Zukunft auch wirkliche Freundschaften werden können, sobald man sich dann wieder in echt treffen kann. Aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt schon froh darüber, die Bekanntschaften gemacht zu haben.
1: Ja, coole Sache. Sogar so, obwohl in dieser, dieser Zeit, wo man eigentlich denkt, man kann nicht so gut connecten.
0: Sagen genau, ich. ja, da habe ich dann gemerkt, so Facebook war ja eigentlich eine Zeit lang <lacht> ziemlich tot. Jetzt setzen die ja so sehr auf diese Gruppen, die man da zurzeit gründen und beitreten kann. Und die waren schon sehr hilfreich. Für so eine Situation wie jetzt.
1: Nice. Ja, stimmt. Die haben, die haben immer dann so Werbung gemacht, jetzt, in, ich glaube, vor, vor Corona noch, mhm. ja, Facebook-Gruppen dafür zu nutzen, um sich um im echten Leben zu connecten. Ne? Ja,
0: genau, genau, genau. Und davor habe ich das so nicht wirklich genutzt, aber jetzt bin ich echt ein paar Filmgruppen und was auch immer beigetreten und <lacht> ja, die, die haben schon so ihre Vorteile.
1: Aber die, deren Medienkampagne ist da doch irgendwie nach hinten losgegangen, weil sie eigentlich meinten, dass man. Sie haben ja so versucht, davon wegzugehen, dass es virtuell ist. So, ne? mhm. Also sie haben immer so versucht, so also zumindest gab es so Zeit lang, ich glaube, es war sogar noch Ende des Jahres, wo dann so Videos waren oder Werbung, wo es dann hieß, ja, Facebook-Gruppe, Hunde, Hundehalter und dann vernetzen sich alle in der Gruppe und treffen sich in echt so am See. So. Mhm. Also, Bruder, so. <lacht> Ist nicht so. Ist ja. ja, leider nicht. Ja. Aber, aber cool, dass du so neue, neue Connections gemacht hast.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist echt cool.
1: Wie war dein Jahr,
0: wenn du sagst, dass es gar nicht so schlimm war?
1: Du, also ich meine, ich muss sagen, immer wieder daraus gesprochen, so, okay, ich habe das Glück gehabt, dass ich trotzdem halt Einkommen hatte das ganze Jahr.
0: Hm. Das
1: ist immer so die Grundvoraussetzung, weil Leute sagen: Ja, ja war doch gut so, aber wenn du den Job verloren hast, weil du jetzt Event-Manager bist, dann ist es natürlich scheiße so. Mhm. Ne? Und bei mir hat es eigentlich, hat gut angefangen so, ich war mit meiner Familie im Urlaub, wir waren in Spanien so, das war noch vor, was heißt vor Corona, es gab ja schon Corona, aber wir in Europa haben es noch nicht gecheckt so mäßig. Mhm. Und da waren wir in Spanien noch, in Südspanien, das war ganz schön und dann ähm, ging es ja auch los mit Arbeit, Arbeit, Arbeit ziemlich viel und dann gab es eine nice Reise nach Namibia und Südafrika. Mhm. Ich war eine Woche in Namibia, dann eine Woche in Südafrika, beruflich, aber es ist trotzdem immer schön so rauszukommen. Und ich war in beiden Ländern davor noch nicht. Und Namibia war cool, Südafrika war sogar noch cooler, Wir waren in Johannesburg und in Kapstadt. Und ja, vielleicht hab, konnte ich deswegen auch so ein bisschen besser ins Jahr starten. Ich bin dann nämlich wieder hier angekommen. Und als ich angekommen bin, es war schon ein bisschen Schock, da war der zweite Tag oder erste Tag des Lockdowns in Deutschland. Mhm. Und ich weiß du kommst aus deinem, jetzt nicht Urlaub, aber es war schon eine schöne Zeit auf jeden Fall. Und wir haben so unser bestes Leben dort gelebt. so Corona war da, wo noch alle sagen, ja, Corona ist ein Problem von China. So war das da auch noch so. Und dann kommst du hier an, auf einmal alles so ausgestorben. so Die ersten Tage vom Lockdown war ja voll so, so richtig Pandemiestimmung, weißt du? Mhm. Wo,
0: <lacht>
1: wo die Leute denken, sie dürfen gar nicht mehr vor die Haustür gehen. So.
0: Ja, genau.
1: Und das war schon ein bisschen eine Umstellung. Und da, die ersten zwei, drei Wochen hat es mich nicht gebockt. Ich glaube dann so in der vierten, fünften Woche, aber irgendwie hatte ich auch meinen Down. Mhm. Und da musste ich mir auch kurz so, kurz so eingestehen, ey, guck mal, ist eine krasse, ist eine Umstellung auf jeden Fall, jetzt den ganzen Tag zu Hause zu sein, ist normal, dass es dir gerade nicht so gut geht und jetzt muss man aber ein paar so Dinge finden, die man trotzdem noch machen kann. So auch mhm.
0: Das war so ein bisschen mein, mein Start in das Jahr. So. Ja, okay. Und was würdest du sagen, war dein Tiefpunkt des Jahres? <lacht> <lacht>
1: mein Tiefpunkt des Jahres, schon mal geil gefragt. <lacht> mein Tiefpunkt des Jahres. Also ich glaube, das war wirklich so diese vierte, fünfte Woche des Lockdowns, wo, weil mhm. davor war mir gar nicht ich habe das halt, sie haben gesagt Lockdown war für mich so egal, whatever. Und dann so in der vierten, fünften Woche, wo ich halt auf einmal ging es mir gar nicht gut. Ähm, lag aber auch daran dann dass ich mich nicht darauf eingestellt habe. Normalerweise gehe ich automatisch jeden Tag raus. Jetzt war Lockdown und dann bin ich einfach mal vier, fünf Tage nicht rausgegangen. Da habe ich mich scheiße gefühlt und musste kurz erstmal reflektieren, um zu gucken, warum das so ist. Das war auf jeden Fall so ein Tiefpunkt. Mhm. Und danach, jetzt konzentrierst du dich auf die Tiefpunkte. Jetzt ja, jetzt. wir fangen damit an und
0: beenden es auf eine schönere Note. <lacht>
1: nice, okay. Und dann gab es, glaube ich, nochmal, jetzt muss ich überlegen, dann kam der Sommer, dann ging es eigentlich besser. so Sommer war schön, fand ich, oh, trotz Lockdown. Und dann war der Lockdown ja auch gar nicht mehr. Und dann, jetzt wenn ich überlege, nee, ich glaube tatsächlich, das war so für mich so, so vier, fünf Wochen im into the Lockdown. Mhm. Das war so für mich, glaube ich, so der, der Tiefpunkt. Und dann brauche ich so ein bisschen, musste ich wieder neue Gewohnheiten bilden, damit es wieder besser geht und so weiter und so fort. Und dann mhm. ging es eigentlich. Bei dir? Gab es da so einen, einen Punkt, wo du gesagt hast, das also, geht gerade gar nicht mehr? <lacht>
0: ja, es war so um die Zeit rum, wo ich dann meinen Job, den ich nebenbei im Marketing ausgeführt habe, wo ich den verloren habe. Da dachte ich schon so, okay, <lacht> jetzt wird es ernst für mich, weil dann war ich ja wirklich so betroffen mhm. von der Pandemie, weil das waren ja alles Auswirkungen von Corona. Ähm, aber zum Glück habe ich mich ziemlich schnell ähm, woanders bewerben können und den Job auch bekommen. Mhm, aber der Moment war schon ziemlich blöd, weil den Job mochte ich eigentlich und das kam auch relativ aus dem Nichts. Das war eigentlich so der, der größte Punkt für dieses Jahr, würde ich sagen, wo so mein Tiefpunkt war. Im Nachhinein, als dann der zweite Lockdown jetzt angefangen hatte und auch schon in den Tagen daraufhin, habe ich gemerkt, dass ich so ein bisschen, dass meine Inspiration, was das Schreiben angeht, sehr gehemmt war. Weil ich brauchte schon so die Interaktion mit anderen Menschen, um daraus halt auch die Worte für meine Geschichten zu schöpfen. Weil ich ja viel darüber schreibe, was ich mit anderen Menschen erfahr für Erfahrungen mache und so. Und als das dann weg war, habe ich gemerkt, das hat sich auch auf mein Schreiben so, also hat darauf abgefärbt. Uh, ja, aber der Moment ging relativ schnell um. Ich habe gemerkt, dass das uh, mir ein bisschen schwerfällt, aber als ich mich dann reingehangen habe, dann ging es auch wieder. Aber das war auch ein paar Tage auf jeden Fall so ein bisschen erdrückend, wo ich gedacht habe, so uh, jetzt kann ich auf einmal nicht mehr schreiben, weil das ist ja eigentlich so das, was mich aus der schlechten Laune rausholt.
1: Ja, krass, krass. Ja, das ist glaube ich so, was... Auf jeden Fall krass, wenn so die Sachen, weil bei vielen Sachen sagt man sich, okay, die kann ich immer noch machen, so, ne, egal mhm. ob jetzt Lockdown hin oder her, aber wenn einem irgendwie das so weggenommen wird, was, was einen eigentlich sonst in meinem Leben anhält, ne, das ist so ein bisschen krass.
0: Ne? Ja, genau. Was war dein bester Moment des Jahres? Äh, mein bester Moment war auf jeden Fall die Fertigstellung meines zweiten Buches, die rein zufällig, ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, aber ich glaube, das letzte Kapitel habe ich echt, Fertiggestellt an deinem Geburtstag am 19. Mai. <lacht> <lacht> nice, nice, nice. Das, das ist Liebe hier, das ist Liebe. Genau, genau, genau. Ja doch, das war schon ein ziemlich cooles Erlebnis, so das erste veröffentlicht zu haben und das zweite dann geschrieben zu haben. <lacht> Wer hätte gedacht, dass es so weit kommt. Ich saß so lange an dem ersten und auf einmal hatte ich das zweite fertig und auch noch in Rekordgeschwindigkeit. Ich habe ein halbes Jahr dran gesessen, so ungefähr. Wie viele Jahre hast du am ersten Gesetz? Oh, 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 bestimmt so drei, vier Jahre oder so. Weil ich Kass. zum Großteil auch keine Ahnung hatte, was ich da mache. Und ja, ich habe ja noch ein paar Sachen am Laufen, von denen ich hoffe, dass sie gegen Ende des Jahres eventuell noch gut ausgehen. Also es ist noch nicht alles verloren.
1: Mir geht es auch ein wichtiger Punkt. so. Das Jahr ist noch nicht vorbei. Es mhm. sind immer noch 26 Tage oder 25 Tage, wie viel auch immer. Mhm. Und sind wir in ein Zwölftel des, des Jahres fast so, was man noch ver verwenden kann. Man kann nicht jetzt sagen, ich hatte das Gefühl, 2020 haben die Leute schon gesagt so, im Mai waren schon diese ganzen Memes draußen, ja, wir dachten 2020 wird gut.
0: Mm. so ja, Und schon. dann so,
1: ah, 2020
0: ist so scheiße, aber Bruder, wie kannst du denn wissen, ob 2020 scheiße wird im Mai so? Mm. Ja, auf jeden Fall schon. Also, es, wie ich schon gesagt habe, ich weiß, dass es so eine schlechte Stimmung war und man hatte das Gefühl, dass so eine Menge Hürden aufgebaut wurden, aber man hatte mm. eigentlich Dieselbe Zeitspanne, wie du jedes Jahr hast, um dein Leben gut zu machen, hattest du auch in 2020 so. Genau, Und genau. Was ich aber sagen muss für mich, also wenn ich jetzt so zurückblicke, als du mich gefragt hast, was meine Meilensteine so waren, ich habe ein Buch geschrieben, ich habe einen neuen Job gefunden, ich bin ziemlich weit in meinem Studium gekommen, ich habe eigentlich so gesehen vieles erreicht von dem, was ich mir dieses Jahr auch vorgenommen hatte. Das Problem, weshalb es für mich einfach nicht so unbedingt jetzt so das beste Jahr überhaupt war, ist halt ich habe die, all die Sachen erreicht, aber die Gesamtsituation hat mich irgendwie daran gehindert, übermäßig glücklich über die Erfolge zu sein. Okay. Und ich kann mir vorstellen, dass vielen Leuten so geht, dass man eigentlich vieles erreicht hat von dem, was man erreichen wollte, was man sich von so einem Jahr erhofft, es fiel oft einfach nur schwer, das auch wirklich so als Glück zu empfinden, weil es diesen großen Schatten lag, der über alle äh, diesen großen Schatten gab, der über alles lag. Und ja, vielleicht ist das einfach so das Ding für viele. Für mich war es das zumindest.
1: Ja, krass. Krass, krass, krass. Ja, ich, am Anfang war, war ich auch bei Corona so verunsichert und ich habe auch das Glück bis ja noch, oder wir beide, dass wir auch Corona einfach ein bisschen, bislang nicht hatten. So, klopf auf Holz, bleibt so. Ähm, in der Familie bei uns war das jetzt nicht irgendwie krass. Am Anfang aber war es doch immer so ein bisschen so eine Belastung, weil man denkt, ja, was, wenn ich mal anstecke von meiner Familie oder sowas. ne? Und das, das ist auch dieser Schatten, von dem du sprichst so ein bisschen. Mhm. Und dann, wo dieser Punkt so irgendwie, wo man sich ein bisschen damit angefreundet hat oder so akzeptiert hat, dass halt der, die Umstände jetzt anders sind, ich glaube, ob da kann man dann auch wieder sich ein bisschen auf andere Sachen fokussieren. Oder muss man auch, weil wir können ja gar nichts machen. So. Ich glaube, im Sommer haben wir, oder habe ich zumindest, so ein bisschen äh, ziemlich gechillt. So, mhm. Weil dann war ja das meiste wieder möglich. so Und eigentlich war alles ganz gut. Und jetzt, ich bin gespannt, ein bisschen auch so auf das Ende des Jahres. So, oder Anfang nächsten Jahres, so Januar, Februar, wie das wird. Mhm. Wenn es jetzt so kalt ist, ne, man ist zu Hause. Und wir hatten ja, was auch das Jahr für mich ein bisschen schön gemacht hat, gefühlt hatten wir super viel Sonne. Das stimmt. So gefühlt war es so, wir sind zwar zu Hause, aber es ist sonnig, man kann nicht spazieren gehen und so weiter. Das war auf jeden Fall gut. Und jetzt mal abgesehen von Corona, du hast vorhin schon erwähnt, diesen Einschnitt mit dem Mord von George Floyd. Das war für mich in diesem Jahr auch nochmal was Krasses, muss ich sagen. Mm, auf jeden Fall, ja. Ich, ich muss sagen, der Mord hat mich jetzt, also natürlich war das schockierend. Aber irgendwie auch nicht so schockierend für die Dinge, die in der Welt passieren, so, weißt du? Ist jetzt ja nicht das erste Mal, dass du sowas hörst. Genau. Ähm, aber irgendwie dadurch, also es war ja gut, dass danach so medial präsent war und so viel, ähm, so viel Aufmerksamkeit das ganze Thema bekommen hat. Aber das war auf jeden Fall dann auch ein Thema, das zu Recht Aufmerksamkeit bekommen hat und sollte auch so sein. Aber ab einem bestimmten Punkt war es auch einfach belastend, den ganzen Social Media Feed Voll davon zu haben, mhm. gerade als Mensch, der du,
0: der du dich selbst betroffen fühlst. So, ne? Ja, genau. Ich meine, für viele ist das Thema ja erst jetzt so wirklich so ins Blickfeld geraten, aber jetzt so Leute wie du, ich etwas weniger, aber so generell Leute wie wir, ähm, für die ist es ja schon immer Bestandteil des Lebens gewesen. <lacht> Und das dann immer wieder so, weißt du, so in den Alltag gepresst zu bekommen kann schon sehr bedrückend sein. Auf jeden weil Fall. Für uns war das ja Fall. nichts Neues eigentlich. Also wir wussten, dass solche Sachen passieren. Genau, genau,
1: genau, genau. Und jetzt war es einfach nur, dein ganzer Feed ist die ganze Zeit damit voll und du musst jetzt die ganze Zeit daran denken, weil du schwarz oder BIPOC bist, musst du die ganze Zeit, weißt du, die, die, die alles mögliche dazu anhören. Jeder Idiot will darüber reden. Ne? Mhm. Und es ist ja nicht so, ja, solche schlimmen Dinge passieren. Es, es, und es gibt ganz klar offenen und auch verdeckten Rassismus. Trotzdem kann ich mich nicht jeden Tag damit beschäftigen. Und das war so auch nochmal eine Phase. Ich bin sogar aus ein paar Gruppen ausgetreten. Ich habe Accounts entfolgt und sowas.
0: Mm.
1: Weißt du? Weil ich ja. irgendwann halt gemerkt habe, das tut mir gar nicht mehr gut. Und das war auch nochmal so ein cooles Ding. Wir haben ja dieses Jahr angefangen auch mit vielen Live-Sessions so auf, auf Insta. Das war so Motivation Bros. Meilenstein. Wir haben im Sommer viele Live-Sessions gemacht oder im Frühling. Und da hatten wir jetzt, wir in der letzten Folge wieder Efrem dabei. Mm. Ephraim, der für die, die nicht kann, der Mental Health-Experte. Und der hat dann, das Das war so ein so ein Bewusstwerdungsmoment für mich in diesem Jahr, der hat mir erklärt, dass man sich allein durch das Angucken von schlimmen Dingen und diesen ganzen, auch jetzt wenn es so speziell um das Thema Rassismus geht, immer wieder darüber lesen, immer wieder angucken, ähm, dass man sich auch einfach selbst traumatisieren kann dadurch. Mhm. Und danach, nach dem Gespräch mit f seiner Live Session, habe ich vielen Accounts entfolgt, immer noch so, dass ich sage, dass die Themen sind wichtig und mit dem will ich mich beschäftigen, aber nicht jeden Tag. Und das war für mich so ein Moment, wo ich auch nochmal so einen Turn machen konnte und
0: ein bisschen ja, entlastet wurde. Ja, auf jeden Fall finde ich auch gut so. Ich war ja bei der Folge dabei, war auf jeden Fall sehr gut, das mal so gesagt zu bekommen. Weil oft hat man ja ein bisschen dann vielleicht doch ein schlechtes Gewissen, wenn man sich aus der Konversation ein bisschen rauszieht, weil man das Gefühl hat, man wäre verpflichtet, jetzt doch irgendwas zu sagen, aber dabei fühlt man sich gerade eigentlich gar nicht so wohl. Ähm, ja. aber ja, deswegen hat es gut getan, das mal so zu hören, dass wie belastend sowas wirklich sein können. Ich meine, es ist ja gut, dass viele Leute, besonders weiße Menschen, weil sie jetzt für Aufmerksamkeit sorgen wollen, aber wie gesagt, wir haben unser ganzes Leben eigentlich schon diese Aufmerksamkeit dem Thema gewidmet. Deswegen müssen genau. wir uns das jetzt nicht unbedingt noch antun.
1: Genau, genau, genau. Ja, und das waren, da sind glaube ich, so echt diese großen Ereignisse. Corona, ähm, George Floyd, Black Lives Matter und dann als drittes so US-Wahl. Das sind so die großen Themen gewesen, hatte ich das
0: Gefühl. Ja, genau. Okay.
1: Und für uns als motivation Bros, ich meine, wir haben auch einen Meilenstein gesetzt, muss ich auch nochmal sagen, oder das so, so ein Step. Genau, 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 genau. War so also unser erstes Live-Event. Es War für mich auch so ein Highlight des Jahres, muss ich sagen. Und ja, hat mich einfach sehr gefreut, auch dass die Leute, die gekommen sind, das
0: auch so wahrgenommen haben. Ja, war auch ein Highlight für mich auf jeden Fall. Um, allein nur dabei zu sein. Ich war ja schon ein bisschen in so einer Zuschauerposition, aber dass sowas überhaupt noch stattgefunden hat zu der Zeit und dann auch noch so positive Vibes ausgestrahlt hat, weil an dem Abend ging es ja echt gar nicht um Corona oder um alle die anderen schlechten Dinge, die so stattgefunden haben dieses Jahr. An dem Abend ging es ja echt nur darum, wie können wir das Beste aus uns machen und das war echt sehr erfrischend. Ja
1: Mann. ja, Mann, ich fand's auch nice. Und Leute waren nice, Vibes waren nice. Für alle, die nicht da waren, war ja, ging komplett um Personal Development. Und auch die Leute, die einfach dazugekommen sind, waren super nice. Also alle im Publikum, aber dann auch die Gäste. So einfach Ulvi, der, der wonderwaffle betreiber und Besitzer. Wir hatten Lucia da, die Homies aufgezogen hat und den Realitäterinnen-Podcast hat. Und Ademola, Ex-Captain der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Und heute. CEO und, und Founder von einigen Firmen waren einfach krass Leute, von denen man viel lernen konnte und die auch einfach so ein krasses, positives Mindset hatten und das fand ich eigentlich krass in diesem Jahr, die haben das geteilt mit den Leuten und drei Tage danach gab es den Lockdown wieder hm. und es war so schön, dass man das mitnehmen konnte, so als in den Lockdown der der wieder gerade stattfindet. Genau, genau,
0: genau. Also wie ich damals schon gesagt habe, das war irgendwie zur falschen Zeit, aber irgendwie auch genau zur richtigen Zeit, das Event. <lacht> Sagen wir auf einer
1: Skala von 1 bis 10, was war dieses Jahr für dich?
0: Also wie gesagt, ja. wenn ich mir jetzt allein nur die Sachen anschaue, die mir passiert sind und die ich erreicht habe, dann ist es ganz klar, würde ich sagen, vielleicht so eine 7 oder 8. Wenn ich mir, wenn ich das aber danach bewerten muss, wie sich diese Erfolge angefühlt haben, jetzt nur auf einer emotionalen Skala, dann war es irgendwie eine 5 oder so, weil das zweite Buch zu schreiben war natürlich ähm, so überragend für mich, aber es gab trotzdem andere Momente, die irgendwie mehr Aufmerksamkeit bekommen haben, einfach nur, weil sie allgegenwärtig waren in den Medien oder generell in seinem Alltag. Deswegen, emotional war es vielleicht eher so eine 5, 6. Und für dich? Für mich
1: war ein 1 bis 10 dieses Jahr Hm, hm schwierig, schwierig, aber ich denke auch so eine 7 oder sowas war das Jahr sicher. Es gibt ein paar Dinge. Es gibt ein paar Monate, wo ich ein bisschen das Gefühl hatte, habe ich ein bisschen Fokus verloren. Mhm. Aber ganz generell, es war kein. Weiß ich, wir sind, am Ende des Jahres bin ich, habe ich das Glück, ich bin noch gesund, ich bin noch fit, ich habe Power fürs nächste Jahr. Von daher ja eine 7 auf jeden Fall. Und wenn man es ganz krass sieht, weil wir sind noch gesund. Und wir leben alle, dann wäre es sogar eine 10. Aber der Anspruch ist ein bisschen höher als
0: nur gesund zu sein, auch wenn das super, super wichtig ist. Wie hast du deinen Fokus zurückbekommen, wenn du sagst, dass du ihn zwischenzeitlich verloren hattest? Was hast du gemacht, um dann wieder zurück auf die Bahn zu kommen? Es war voll der Kampf. Es war voll der Kampf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und sie hat
1: bei mir stark angefangen. Und ich habe ja so, so Notizbücher, Bullet-Journale. Und das wissen ja auch alle, die beim Event waren. Ich bin voll der Fan von Notizbüchern. Und... Anfang des Jahres habe ich die halt voll gepflegt. Das heißt, ich habe immer gesehen, was habe ich jeden Tag gemacht, was, welche von meinen Zielen habe ich verfolgt, welche Gewohnheiten hatte ich oder habe ich. Ne? Und das habe ich dann irgendwann aus den Augen verloren. Und um wieder zurückzukommen, musste ich mich zurück darauf besinnen. Das heißt, ich habe diese Bücher gelesen, wieder, also die Notizbücher, die alten, habe geguckt, was war da, ist da gut gelaufen? Warum, warum habe ich mich da besser gefühlt? Was habe ich da gemacht? Und dann habe ich, obwohl ich mich nicht so gut gefühlt habe, halt einfach wieder angefangen, diese Dinge zu machen und am Anfang ist es voll ätzend, mhm. so kann ich jeden verstehen, man weiß, die Sachen haben mich glücklich gemacht oder da habe ich mich besser gefühlt, bin ich weiter vorangekommen, aber du fühlst dich, ich habe mich in dem Moment einfach nicht danach gefühlt mhm. und dann habe ich mich gezwungen und das hat auch nicht von einem Tag auf den anderen geklappt, aber dann habe ich wieder angefangen, okay, Wenigstens führe ich jetzt wieder besser mein Notizbuch. Ich schreibe mir wieder die Dinge auf, die ich wirklich machen will, jeden Tag. Also meine meine Gewohnheiten und setze sie einfach um. Weil es gibt so ein paar, für mich zumindest kleine Gewohnheiten, die jeden Tag besser machen. Und manchmal, während man die macht oder während ich sie mache, merke ich gar nicht, dass es mir deswegen besser geht. Aber ich merke dann, wenn ich damit aufhöre, dass es mir schlechter geht. So. Mhm. Und dann merke ich, wie mich diese Dinge durch die, durchs Leben tragen. Und es sind so Sachen wie Meditation am Morgen, Meditation am Abend. Sport machen, ähm, wenigstens jeden zweiten Tag. Ähm, genau, das sind eigentlich schon die, die die wichtigen Punkte, dass ich jeden Tag am Motivation Bros. arbeite, weil das mich einfach erfüllt. Das ist auch so eine Sache, die da immer draufsteht. Und dann gibt es so ein paar Sachen, so zwei, drei Habits, die ich von Monat zu Monat ändere. Zum Beispiel ist manchmal dabei, dass ich jeden Tag lese, wenigstens zehn Minuten. Ne? Und mich zu den Sachen ein bisschen zu zwingen und auch wieder das, nicht nur mich zu zwingen, sondern auch wieder das Warum mir bewusst zu machen. Warum mache ich diese Sachen? Mhm. Ob ich meditiere, nicht einfach weil es cool ist zu meditieren, sondern weil ich ein ausgeglichener Mensch sein will und ein glücklicher Mensch sein will und meiner Familie ähm, auch ein guter Sohn und, und, und Bruder sein will. Und sich dieses Warum wieder ein bisschen bewusst zu machen, plus dann auch ein bisschen sich selbst zu pushen, das hat mir geholfen, wieder mehr on track zu kommen. Und ich bin ehrlich, ich bin nicht ich bin noch nicht auf den 100 die ich im Januar hatte, mhm. aber Baby-Steps.
0: Baby-Steps <lacht> Baby mal wieder, ja. <lacht> ja, aber ich finde das ganz wichtig, was du sagst. Oft hat man ja das Gefühl, man kann gewisse Sachen erst machen, wenn man sich danach fühlt. Dabei sollte man manchmal einfach erst, sollte man die Sachen einfach nur durchziehen und machen und die Gefühle rücken manchmal danach. Word. Das ist bei mir auch beim Schreiben und ganz vielen Autoren geht es so, wenn ich mit denen darüber äh, spreche, dass sie sagen, ja, ich will mich erst vor, dem, vor die Tastatur setzen, wenn ich mich danach fühle. Aber das ist halt echt was, was man so verstehen muss. Man muss sich manchmal zu Sachen zwingen, bis man anfängt, sich danach zu fühlen. So. Jo, das stimmt. Das ist echt so. Ich glaube, das ist so das, was jeder sich dieses Jahr zu Herzen nehmen sollte. <lacht> weil die Lust ist ja für viele bei vielen Sachen so ein bisschen vergangen. Also die Motivation ist einfach so ein bisschen in der Flaute. Das stimmt, das stimmt.
1: Und du hattest für dieses Jahr noch was im Petto und zwar ein bisschen Erzähltheorie für uns und wie wir unser Jahr auch reframen können. ein bisschen. Ja genau, so,
0: da habe hab ich mir eine Menge Gedanken drüber gemacht, weil du ja weißt, dass ich mein Leben immer versuche so zu reframen, als wenn es eine eine Verfilmung wäre. Und Deswegen habe ich versucht, mein Jahr mal so in drei Akte aufzuteilen, wie es ja jede Geschichte auch so hat, Anfang, Mitte, Schluss. Und wenn ich mir so mein Jahr angucke, dann muss ich sagen, Anfang des Jahres, wenn ich so die, das Setup, die Exposition zu meiner Geschichte machen würde, dann wäre das ein Typ, der eigentlich so endlich seine 100% erreicht hat. Also ich war Anfang des Jahres wirklich an so einem Punkt, wo ich sagen würde, ich habe mich zu dem entwickelt, der ich immer sein wollte und ich war auch so produktiv, wie ich es immer sein wollte dann kam natürlich der erste Lockdown, das ist dann so der Schubs für mich in den zweiten Akt gewesen, wo ich aus diesem Alltag, in dem ich super produktiv bin, rausgerissen werde und in diese Geschichte geworfen werde auf diese Reise, wo das mir Stück für Stück weggenommen wird, weil man halt anfängt träge zu werden, man schläft aus und ist nicht mehr morgens so produktiv, wie man sonst ist. Und ja, das war für mich so die Entwicklung im zweiten Akt. Und dann habe ich es beim ersten Mal, also beim ersten Lockdown zum Glück noch irgendwie geschafft, mich nicht zu sehr runterreißen zu lassen, habe trotzdem noch mein zweites Buch geschrieben und dann kam der zweite Lockdown und das ist jetzt für mich so der dritte Akt und im dritten Akt geht es ja immer darum, die Entwicklung, die im zweiten Akt stattgefunden hat, auf die Probe zu stellen, also meine Entwicklung ist ja, dass ich es geschafft habe, mich aus diesem Loch so rauszukämpfen beim ersten Lockdown und jetzt werde ich aber auf die Probe gestellt, <lacht> ob ich das beim zweiten jetzt, in dem wir uns gerade befinden, nochmal schaffen kann. Ob ich das, was ich beim ersten Mal gelernt habe, hier anwenden kann, um nicht in diesem Loch unterzugehen. Mhm. Und ja, das ist so ungefähr meine Geschichte. Das Jahr hat noch drei Wochen ungefähr. Okay. Ich werde dir dann berichten können, ob die Geschichte ein Happy End hat oder nicht. Aber ich finde es ziemlich wichtig, so dass jeder für sich so sein Jahr mal so zusammen, äh, so sich sein Jahr anschaut und sich jetzt fragt, was ist in den letzten Monaten die Hürde, die mir gestellt wird und was muss ich dagegen tun, um doch noch ein Happy End daraus zu machen. Anstatt jetzt einfach nur zu denken, ja, der letzte Monat soll einfach nur vorübergehen, damit nächstes Jahr gut werden kann. Wir befinden uns jetzt im dritten Akt. Jetzt ist die Prüfung, die uns gestellt wird, um zu gucken, dass das Jahr noch ein Happy End haben kann. Krass, der Mann, einfach krasser Geschichtenerzähler, Junge, Junge. junge.
1: Ich hoffe, das junge, hat irgendwie junge. Sinn ergeben. Oder das hat Sinn ergeben. Ich hoffe, deine, deine Geschichten sind bald im Fernsehen.
0: Äh, wenn ich dich mal so, ich meine, es ist wahrscheinlich schwierig, das so zu improvisieren, aber glaubst du, du könntest dein Jahr in so drei Akte aufteilen mit dem Setup, der Entwicklung und was jetzt für dich so ein bisschen auf dem Spiel steht? Also welche Probe jetzt im letzten Stück für dich äh, bereitsteht? Krass. Das ist eine gute Frage und
1: ist echt spontan nicht immer unbedingt so leicht, aber du hast eigentlich, also die gute Sache ist, dass wir so seelenverwandt sind, das heißt, <lacht> viele Sachen verlaufen bei uns einfach immer ähnlich. Und das Setting ist bei mir, würde ich sagen, fast genau das gleiche. Ich war im Januar, Februar, top of my game so. Mhm. Also ich war extrem auf der Höhe, so seit, es hat so angefangen letztes Jahr im November, Oktober, dass ich wirklich so da war, dass ich dachte, krass, manchmal kennst du krasse Leute so, und du denkst, oh, wie machen die das? Und dann war so ein Moment, wo ich dachte, ey, ah so machen die das. so weiß ich habe verstanden. Mm. so Und das war so, so das Setting für mich. Und dann ging es weiter. Ich meine, ich kann echt nicht außer Acht lassen. Ich habe mich in diesem Jahr auf jeden Fall auch, auch verliebt, so Anfang des Jahres. Und dann, das spielt auch auf jeden Fall so eine Rolle. So, das war mein Setting. So, ich war super produktiv, ähm, super gut drauf. Habe mich dann auch verliebt. Alles war rosa-rot. So, ne? mm. Das war so mein Beginn des Jahres. Und dann kam so für mich, die Herausforderung war dann, glaube ich, so diese verschiedenen Aspekte zu verbinden. Also Lockdown natürlich hat mich gechallenged ein bisschen, ne? aber dann auch dieses Leben genießen zu verbinden mit, ich möchte auch produktiv sein und meine Ziele erreichen. Mhm. Das war für mich schon eine Challenge, wo ich das Jahr über öfter mit mir selbst gekämpft hatte und das Gefühl hatte, ich habe auch irgendwo Fokus verloren. Und ja, das, das war meine Challenge, die ich ehrlicherweise auch noch nicht zu 100% überwunden habe. Mhm. Aber ich habe da hingearbeitet und irgendwo dahin, weil mein Glaubenssatz ist oft so, dass ich sage, es ist entweder oder. Mhm. So, entweder du hasselst oder du machst ein schönes Leben. Und diesen Glaubenssatz, zu unterfragen oder vielleicht auch zu verstehen, dass das nicht so sein muss, dass der Glaubenssatz vielleicht nicht richtig ist. Ne? Mhm. Das war so meine Challenge. Und da bin ich mir immer noch nicht, muss ich halt mit mir selbst kämpfen, ist der Glaubenssatz richtig? Oder vielleicht kann man beides vereinbaren. Und habe dann so übers Jahr hinaus irgendwie ein bisschen, ein bisschen Methodik gefunden, wie ich das vielleicht vere vereinbaren kann. Aber auch noch nicht ganz so, weißt du. Mhm. Und jetzt ist eben wieder genau das ich sage mal, was heißt genau das Gleiche, aber die, die Herausforderung ist noch da. So, mm, ne? Auf jeden Fall. Und genau, so, das ist so meine Storyline. So, ne? <lacht> kann, der, kann, kann, kann er es schaffen, dieser Aspekt seines Lebens zu vereinen? Oder bin ich am Ende des Jahres wieder, oder am Anfang des neuen Jahres wieder am Anfang des letzten Jahres, wo ich sage: Okay, ich bin super produktiv, ähm, super Hustle-Modus, aber halt
0: so. Leben genießen steht jetzt nicht oben auf der Agenda. Okay, da habe ich gleich eine weitere Frage. Ich meine, wir beide sind jetzt nicht unbedingt die größten Fans von Neujahrsvorsätzen, mhm. aber hast du für nächstes Jahr ein paar Vorsätze, die du umsetzen möchtest? Für nächstes Jahr, wenn ich ehrlich bin, habe ich
1: keine bislang. Mhm.
0: mhm.
1: Ich habe selten Neujahrsvorsätze. Ich hatte vor zwei Jahren mal, aber das war auch weniger ein Vorsatz, war mehr so eine Entscheidung an Neujahr, mhm. einfach, dass ich gesagt habe so vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, ne vor drei Jahren sogar schon, dass ich gesagt habe, ey ich fress gerade zu viel Fleisch, ich esse kein Fleisch mehr. Und, aber das war auch so ein Ding. Ich habe mir das nicht ewig lang überlegt. War so irgendwie, ich dachte mir so, nee mach ich nicht mehr. Und dann ist auch so geblieben. Das war war's eine. Dann einmal mit Süßigkeiten, aber auch genau das Gleiche. Ich habe einfach so viele Süßigkeiten gegessen, dass ich gesagt habe, okay, komm, ich mache es jetzt einfach nicht mehr ein Jahr. Und das waren so die zwei Neues Vorsätze, an die ich mich wirklich erinnere, die, die ich mir gesetzt habe und auch durchgezogen habe. Ansonsten weniger und jetzt fürs neue Jahr.
0: Hm. Ganz kurz, ich finde das ziemlich cool, was du gesagt hast. Und ich finde, so sollte man das in Zukunft so universell einfach nur bezeichnen. Und zwar, dass man keine Vorsätze zu äh, Neujahr trifft, sondern einfach nur Entscheidungen zu Neujahr.
1: <lacht> stimmt, stimmt, ja, eigentlich kann man dann dann, dann ist es halt gesetzt und dann ist es gemacht so, ne? mhm. und ja und manchmal, was ich sogar eigentlich auch nice finde das ist ein generelles Learning, es hat auch egal ob neuer oder sonst was deswegen auch Entscheidung ist vielleicht ganz gut das ist gut, dass du das nochmal betonst diese Sachen da, von denen ich gerade gesprochen habe ich bin mir gar nicht so sicher ob die jetzt wirklich genau neuer waren oder ob ich schon fünf, sechs Tage davor damit aufgehört habe, ne mhm. Und das ist auch ein bisschen mein Motto immer zum neuen Jahr. Guck mal, wenn du das neue Jahr starten willst mit etwas Neuem, sagen wir mit, ich mache jetzt Sport oder ich höre auf zu rauchen oder ich höre auf Fleisch zu essen. Für mich macht es viel, viel mehr Sinn, das nicht am 1. anzufangen, sondern damit am 25. anzufangen oder sogar schon am 10. Dezember, damit man stark ins neue Jahr schon startet. Mhm. Weil sonst startest du ja ins neue Jahr. Das ist wie wenn du, du startest dann schon mit Anlauf in das neue Jahr, weißt du? Ja, genau. Und, und sonst startest du kalt. Und stell dir jetzt mal vor, stell dir jetzt mal vor, du, 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 ja, du willst irgendwas machen, so, du willst jetzt einen, einen Weitsprung, Weitsprung, ja, du willst einen Weitsprung machen, du willst in neun Jahren einen richtig krassen Weitsprung machen. Aber du nutzt nicht mal die Zeit, die du davor hast, um Anlauf zu nehmen, um erstmal zu rennen, zu rennen, zu rennen, damit du dann springen kannst. Ja. Und das ist, glaube ich, so, das ist, glaube ich, das, was, was ich am was mir immer am meisten hilft, egal ob es Neujahr ist oder wann auch immer, ja, man hat Neujahr im Blick, aber fang damit schon davor an, weil dieses Jahr läuft ja noch, fang damit davor an, jetzt brauchst du nicht so hart zu design. vielleicht wenn du es einmal nicht schaffst oder so, sagen wir, du isst jetzt kein, keine Schokolade mehr, dann kannst du jetzt damit anfangen, dann bist du bist vielleicht noch einmal schwach und dein neues Jahr startet aber schon ein bisschen mit, mit Anlauf. Und ja, jetzt fürs Neujahr habe ich bis jetzt keinen Vorsatz, vielleicht wird einer kommen. Das Einzige, was mir wichtig ist, aber damit versuche ich ja gerade jetzt auch schon anzufangen, ist, wieder zu versuchen, es besser hinzubekommen, meine Ziele klar im Auge zu behalten, ähm, intention, intentional, sagt man auf Englisch, also intentional zu sein in dem, was ich tue und gleichzeitig auch Beziehungen zu pflegen und Mensch zu sein und Dinge auch genießen zu können.
0: Ja, ich glaube, das ist ein gutes Abschlusswort und ich glaube, damit haben wir uns ja unseren Clip für Instagram. <lacht> ja.
1: Also, Leute, das war unser, unsere Folge zum Rückblick von 2020. Ihr seht, wir, wir acknowledgen, wir akzeptieren, dass das Jahr für viele schwierig war. Auch für uns war es teilweise schwierig, wenn wir auch wissen, dass für andere Leute das, das krasser war. Aber trotzdem denkt dran: so, es gab auch andere Sichtweisen oder ihr könnt auch andere Sichtweisen haben. Versucht mal euer Leben vielleicht auch zu, zu reframe in diesem Jahr. So, was war wie habe ich gestartet, was war meine Herausforderung und was habe ich daraus gelernt und wie muss ich jetzt oder was, was von dem gelernten kann ich jetzt anwenden in der nächsten Challenge die kommt und ja, wir hoffen euch hat es Spaß gemacht hier reinzuhören und wir hoffen ihr startet gut ins neue Jahr. Ähm, sei es mit oder ohne Vorsätze und ja, stay strong, stay strong. Wir schicken euch ganz ganz viel Liebe. Lasst euch lasst uns auch gerne etwas liebe da, lasst uns gerne wissen, wie ihr die Motivation die auch dieses Jahr fandet, was ihr euch im neuen Jahr wünschen würdet. Und wir wünschen euch alles, alles Gute und eine schöne Zeit mit der Familie.
0: Genau. Peace out. Bis dann.